0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe-Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Bevor es mit den News weitergeht, präsentieren wir Ihnen einen kurzen Werbebeitrag vom Jack Wolfskin Store Cuxhaven. Moin, der Jack auf Cuxhaven ist umgezogen. Sie finden uns jetzt am Kameraplatz 4. Montags bis Freitags von 10 bis 18 und samstags von 10 bis 16 Uhr präsentiert Ihnen das bewährte Team die aktuelle Kollektion für jede Wetterlage. Wir freuen uns auf Sie. Sonnabend, 26. Juni 2021. Testpflicht nur noch in wenigen Bereichen. Kreis Cuxhaven. Auch am vierten Tag in Folge bleibt die sieben Tage Inzidenz für den Landkreis Cuxhaven unverändert bei 0,5. Da der Landkreis keine neuen Corona-Fälle meldet, tut sich an dem Wert für die Infektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner nichts. Momentan gelten nur noch zwölf Personen aus dem Cuxland als akut infiziert. Unterdessen hat der Landkreis noch einmal darüber informiert, in welchen Bereichen und für welche Veranstaltungen noch eine Testpflicht besteht. Bei einem Inzidenzwert unter zehn, wie aktuell im Cuxland, gilt die Testpflicht laut Verordnung des Landes Niedersachsen. Nur noch bei Feiern ab 25 Personen drinnen – bei Feiern ab 50 Personen draußen, einmalig bei der Anreise in einer Beherbergungsstätte oder einer ähnlichen Einrichtung, eines Hotels, eines Campingplatzes, einer Stellplatzanlage für Wohnmobile und einer Anlage für Bootsliegeplätze. Personen, die einen vollen Impfschutz besitzen oder über einen genesenen Nachweis verfügen, sind von der Testpflicht befreit. Noch mehr Impfstoffe aus Cuxhaven. Huxhaven wird zu einem wichtigen Zentrum zur Herstellung von Impfstoffen. Das international tätige Unternehmen Vibelogix ist seit 14 Jahren am Standort aktiv und will seine Produktionskapazitäten jetzt auch infolge der Corona-Pandemie deutlich erhöhen. Schon für Johnson Johnson hat Vibelogix als Dienstleister den Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt, der inzwischen weltweit verimpft wird. Außerdem will das Unternehmen Impfstoffe entwickeln, die gegen bestimmte Krebsarten helfen sollen. 42 Millionen Euro investiert Weibelogix in den nächsten zwei Jahren in den Ausbau der Produktionsstätten und Anlagen auf dem Grodener Campus. Zum symbolischen ersten Spatenstich am Freitag war der CEO Tom Hutchley vom Stammwerk in Boxborough in Massachusetts, USA angereist. Oberbürgermeister Uwe Santia gratulierte dem Führungsteam und wünschte eine erfolgreiche Entwicklung. Was in Cuxhaven an Impfstoffen entwickelt und für ein Zulassungsverfahren in kleineren Stückzahlen hergestellt wird, soll anschließend im Werk, das sich im Aufbau befindet, in den USA in Millionenstückzahl für den Markt produziert werden. Wir schaffen hier die Grundlagen. Das ist mit hohen technischen Anforderungen verbunden, erklärte Dr. Stefan Bayer, Managing Director bei Vibelogix. Auf der zusätzlichen Fläche plant das Unternehmen, neue Prozesse zu entwickeln, Arzneimittelsubstanzen herzustellen, Arzneimittel ab zu füllen, die Qualitätskontrolle der Scharchenfreigabe durchzuführen sowie Stabilitätsstudien zu ermöglichen. 90 Mitarbeiter sind bisher auf dem Campus an der Zeppelinstraße in Groden beschäftigt, mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren, davon über die Hälfte Frauen. In den kommenden Jahren dürfte sich die Zahl auf rund 160 fast verdoppeln. Altersgrenze für Notarzt, Hemor. Dr. Carsten Haag ist in dieser Woche 70 Jahre alt geworden. Ein besonderer Geburtstag in vielerlei Hinsicht. Der Arzt und langjährige Notarzt hat damit auch die, so der Landkreis, maximale Altersgrenze für den Dienst als Notarzt erreicht. Haag selbst fühlt sich fit und würde gerne weiter als Notarzt tätig sein, zumal er daran zweifelt, dass es gelingt, genügend qualifizierte Kolleginnen und Kollegen zu finden, die in den Samtgemeinden Land Hadeln, Hemor, Börde-Larmstedt sowie in Kedingen Einsätze fahren. Die Kreisverwaltung und auch das DRK sind da wesentlich optimistischer. Man sei dabei, das gesamte Notarztkonzept neu aufzustellen. Wir müssen langfristig denken, so der zuständige Dezernent Michael Take. Wer als Patient von einem Unfall oder einer lebensgefährlichen Erkrankung betroffen ist, bekommt das Geschehen um ihn herum nicht mit, ebenso wenig wie wahrscheinlich die meisten Angehörigen. Wenn über 112 die Leitstelle den Notarzt und ein Rettungswagen alarmiert, erfolgen nach dem sogenannten rendezvous system zwei Fahrten. Die Notfallsanitäter und Rettungsassistenten rücken ebenso aus einer der drei Stationen in Otterndorf, Kadenberg und Temur aus, wie der für den betreffenden Bereich zuständige Notarzt, der selbst am Steuer sitzt. Es gibt zwei Standorte für die Notarztfahrzeuge, Hemmur und Neuhaus. Getragen wird das System in den drei Samtgemeinden und auch im benachbarten Staderbereich Kedingen weitgehend von niedergelassenen Ärzten, die eine Zusatzqualifizierung erworben haben, um als Notarzt überhaupt tätig sein zu dürfen. Und so kann es sein, dass sie aus ihrem normalen Praxisalltag plötzlich durch die Alarmierung herausgerissen werden, um Menschen, ob bei einer plötzlichen Erkrankung oder einem Unfall, das Leben zu retten. Dr. Haag, der noch weitere Kollegen kennt, die über kurz oder lang den Notarztdienst aus Altersgründen quittieren würden, ist enttäuscht. Er fragt sich, wie angesichts der ausgedünnten Praxisdichte noch eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung im Ernstfall gewährleistet werden könne. Wir sind ja jetzt schon am Limit. Die Bevölkerung wird das Nachsehen haben, ist seine Einschätzung. Eine allgemeine Altersobergrenze existiere für Notärzte nicht. Er selbst sei bereit, sich regelmäßigen Checks zu unterziehen, ob er noch in der Lage sei, die Notarzttätigkeit auszuüben. Doch dazu wird es nach der neuen Richtlinie des Landkreises wohl nicht kommen. Unternehmer kämpft für seine Wohnmobilidee Otterndorf, ein Stellplatz für Wohnmobile mitten im Mühlenviertel. Dieser Vorschlag des Unternehmers Alfred Pausen sorgt für reichlich Wirbel in Otterndorf. Nachdem sich die Mitglieder des Bauausschusses überwiegend kritisch zum geplanten Vorhaben geäußert hatten, reagiert Pausen mit einer Stellungnahme und gibt sich kämpferisch. Es sei, ich zitiere, schon schade, Zitatende, dass er für seine Idee nur von der FDP-Unterstützung erhalte, teilte der Firmenchef mit. Schließlich hätten alle Parteien die Verwaltung beauftragt, nach innenstadtnahen Wohnmobilstellplätzen zu suchen. Daraufhin habe er sein ehemaliges Gewerbegebiet an der Medem vorgeschlagen. Die mehrheitlich ablehnende Haltung, die ihm nun entgegengebracht wird, sei, ich zitiere, nicht nur für das Unternehmertum, sondern auch für die Verwaltung demotivierend und für unsere gesellschaftliche Fortentwicklung sehr bedenklich, Zitat meint Paulsen. Ab vier Wohnmobilstellplätzen sei eine Campingplatzgenehmigung vorgeschrieben. Ab einer Parkplatzfläche von 50 Quadratmetern eine Parkplatzgenehmigung. Die Lösung sei, so Paulsen, ein Bauantrag. Nach seinen Informationen gibt es eine Möglichkeit, bis maximal 15 Wohnmobilstellplätze mit besonderen Einschränkungen und auch Parkplätze ohne viel Aufwand zu genehmigen. Es sollen keine Sanitäranlagen und auch keine Schranke aufgestellt werden, stellt der Otterndorfer klar.